Vi skal i denne, dette programmet løfte frem litt av det som har med løftet som Jesus sa. Den dagen han ble tatt hjem, så ga han løftet om at han skulle komme igjen. Og i Apostlenes kjenninger, i det første kapittel, så sier da englene, Galileiske menn, hvorfor står det og ser på himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra det til himmelen skal komme igjen på samme måten som dere så han farer opp til himmelen. Han skal komme igjen. Han skal komme igjen på den måten at de så han ble hentet, og han skal komme igjen og sette føttene på oljeberget. Men det er en hemmelighet. Og det er at før den begivenheten hvor han skal sette føttene på oljeberget, så beskriver Bibelen en hemmelighet. Han skal komme bare ned i luften, og dette skal vi løfte fram. Vi er jo inne i dag i en ventetid, og veldig mange mennesker tror, og også mange kristne tror, at det er bare vi som er frelst og er kristne som går og venter. Da tar du grunnlig feil, for hele verden i dag går og venter. Alle de store religionene i dag, de går og venter på noe. Muslimene, de venter på Imam Mahdi. Når han kommer, så skal han skape fred. Buddhistene, de venter på den femte Buddha. Når han kommer, han skal skape fred. Hinduistene venter på kristnes tilbakekomst. Når han oppenbarer seg igjen, da skal det bli fred. Vi kjenner til det er en stor New Age-bevegelse, eller en nytidsbevegelse som vi sier på norsk, de venter på Lord Matrade som en fredens mann, og New Age hevder at det blir en ny tid. Vi har forlatt fiskens tid, og er nå kommet inn i vannmannens tid. Det blir en ny tidsalder, og vi skal se på verdensbasis denne nye tidsalder, hvordan den skal påvirke menneskeheten med fred. Jødene går i dag og venter på at Messias skal komme igjen, og så er det en stor, stor skare av kristne som tror på det Jesus sa, og hva sa han? Han gikk bort for å berede sted. Og vi leser om dette i Johannes det 14. kapittel. Og så sa han, la ikke hjertebegrepet av angst, men tro på Gud og tro på meg. Og så sier han, når dette stedet er ferdig, så kommer han igjen for å hente oss til seg. Dette er noe av fremtidsløftene. Vi vet jo at verden i dag, de går og venter på en supermann som skal samle trådene. Noen kaller han for en supermann, Bibelen beskriver han som antikrist, men vi vet at denne personen skal stå fram, det er mer enn egen bibeltime bare det, eller tematime, men det at Jesus skal komme igjen, det er ikke et skremmeskudd, men for oss som er frelst, så er det trøstens budskap. Vi deler jo ofte opp profetord i profetines i går. Det var alt det som ble talt om Jesus før han kom. 
Og du vet, over 800 år før det skjedde, så beskriver Jesaja at han skulle fødes av en jomfru i det syvende kapittel. Når du leser i Mika, så beskriver Mika også nærmere 800 år før det skjedde, hvor Jesus skulle fødes i Betlehem. Når du leser om Jesus og hans gjerning, så beskriver Zakaria det elfte kapittel, han skulle forrådes for 30 sølvpenninger. Og når du leser salme 22, så beskriver altså David i detalj. Og du skulle tro at David sto ved korsen når han skriver salme 22. For når David skriver salme 22, så beskriver han i detalj hva som skjedde under Golgata-dramaet. Tusen år før dette skjedde. Vi leser videre i salme 22 hvordan Jesus roper da, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Vi leser hvordan han ble gjennomboret, og hvordan de kastet lodd om hans kjortel. Vi leser videre i Jesaja 3,50, for Jesus døde jo en forbryters død. Det var de verste forbryterne som ble hengt på et kors. Og en slik forbryter som ble hengt på et sånt kors, legger merke til, det var en fornedrelses død. Og de som døde slik, de ble tatt ned av korset etter de var død, og så ble de kastet ned i helvedestalen, Hinnomstal. Men Jesus skulle ikke kastes i Hinnomstal. Han skulle legges, beskrev Jesaja, da nærmere 800 år før det skjedde. Han skulle legges i en rik manns grav. Og til og med Jesu oppstandelse fra graven beskrives salme 16 vers 10. Og Jesu himmelfart leser du om, i salme 110. Det er den salmen som er mest referert i det nye testamentet. Så Jesus kom stadig tilbake til denne salmen. Vi vet at når Paulus beskriver at Jesus skal komme igjen, så beskriver han i 1. Thessalonikerbrev, det fjerde kapittel, vers 16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende ropsjern, med overenglens røst, og så skal de døde i Kristus. Altså han går veien om paradis og henter de hensovede. Og så skal vi sammen med de løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så sier han ikke skremda hverandre med disse ord, men han sier trøsta hverandre med disse ord. Når du går til romerbrevet, så møter du i det åttende kapittel i romerbrevet tre interessante sukk. Og det som romerbrevet der i det åttende kapittel løfter fram, er meget interessant også å ta med i dette programmet. For disse tre sukkene som han løfter fram, det finner vi altså i det åttende kapittel i romerbrevet. Og så leser vi der ifra vers 19. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal oppenbares, står det. Hvilken skapning er det han taler om? Det er naturen. Og så sier han, skapningen ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. Vi vet at når fallet skjedde i Edens hage, hva skjedde da? Da kom også skapningen inn under fallet. Derfor har vi en vår hvor det blomstrer, en sommer hvor det går over til frukt og det står i full blomst, og så kommer det en høst hvor alt blomstres av, og så kommer det en vinter hvor alt går inn i dvalet. Og så sier han her, 
Vi vet att hela skapning till denna stund sucker samman och stönner samman som i vär. Det är er naturens suck. Och så kommer man in på det andra sucket. Och det är er det vi kallar för den kristnes eller de kristnes suck. För han säger ja, inte bara det, men också vi som har fått onden som första gröd och så vi sucker med oss själ, mens vi längtar efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning. Vårt barnekår, vårt legemes förlösning. Mycket intressant. Jag vill understreka för dig Vem som helst kan bli frälst. Du får barnekår för onden. Men när det gäller kroppen vår, den har vi inte barnekår eller kår för idag. Hade vi haft barnekår för kroppen, så hade vi varit evig ung. Ingen vill ha fått grå hår, ingen vill ha mista hår, ingen vill ha fått rynker, vi vill ha varit evig ung. Men denna kroppen här, den brytes ner vid allår, vid sjukdom och vid skröplighet. Så vi är er förgängligheten underlagt. Och därför säger han här, vi stunder efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning. Och så är er det ju stig att när du blir upp i åren och Gud också dag griper in och helbreder dig så blir det extra nåde att han mitt i skröpligheten visar att också skröpligheten är er han underlagt. Vi stunder efter vårt barnekår. Men så säger han Det tredje sukket, och där kommer man in på ondens sukk. Här kommer också onden oss till hjälp i vår skröplighet, för vi vet inte vad vi ska be om, slik vi burde det. Men ondens selv går i forben for oss med sukk som ikke rommes i ord. Vi möter naturens sukk, skapningens sukk, den kristne sukk, och vi möter ondens sukk. Vi är er alltså på hjemvei. Og når vi da står upp i Matteus evangelium, så möter vi tre intressanta ting i detta kapitel. Det vi möter i detta kapitel är er för det första så upplever vi när vi läser Matteus 24 så står där i vers 27 som lyne går ut från öst och skinner lika till väst slik ska människosönens komma vara. Då talan om det ögonblicket här var han kommer ner bara i luften och vi ska se han. Det ögonblicket. Det ska ske som när lyne blinker. Sitter du vid stuevinduet och det blinker så ser det å när blinkte det. Sitter du og har en väldig utsikt utover så kan du se å det blinker det. Men när du läser i 1 Korinthierna 15 så beskriver så 1 Korinthierna 15 i vers 51 och 52 så står där det ska ske Det ögonblicket här ska ske i ett nu. I ett ögonblick. Och visst du går där till grundtexten så ser jag där i grundtexten nog mycket intressant för du vet nytestamentet är er skriven på gresk. Och på gresk så står det inte i ett nu, i ett ögonblick, men på grundtexten så står det in atomo ska det ögonblicket ske. Och vad betyder in atomo? Det betyder i löpan miljontel sekund så ska alltså vi förvandlas och möta Jesus för ett ögonblick. Trösta varandra, så vi citerade. Trösta varandra med dessa ord. Det andra som vi möter här, det är er det som vi läser i vers 29. Och det första som vi läser här är er det som vi kallar för Kristi dag. 
og denne dagen, det er en mektig hemmelighet. Men så møter vi det andre, og der sier han i vers 29. Etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, månen skal ikke gi seg skinn, skjern skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Hva er det han kommer inn på der? Da kommer han inn på den trengselstid som skal gå over denne jord, etter menigheten endet hjem. Nå er det mange forskjellige syn på dette du nå lytter til. Det er de som holder for at menigheten skal gjennom en del av trengselen for å renses, det er de som mener at menigheten skal gjennom hele trengselen, og i slutten av trengselen skal den rykkes rett opp, og så skal den rett ned igjen. Og så har du et tredje syn som går på at menigheten skal ikke rykkes bort før, etter tusenårsriket. Og så har du det synet som jeg løfter frem nå, at menigheten skal rykkes bort før trengselen. Og det er mange belegg akkurat for det, men vi skal komme litt mer inn på det. Det interessante er jo det at når vi leser om denne tiden her, så finner du fra oppenbarensbogen i det sjette kapittel til det nittende kapittel. Altså 14 hele kapitler beskriver Johannes den trengselstid som skal gå over denne jord. Først skal altså en tredjedel av menneskene dø, og så skal en fjerdedel av menneskene gå under i den trengselen som skal rulle over denne jord. Forferdelige lidelser som ligger foran. Men så sier han her i det tredje, ifra vers 30. Da skal menneskesønstegn vise seg på himmelen. Alle folk skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens hyer med kraft og stor herlighet. Hvilken dag er det han taler om her? Her taler han om Herrens dag. Den dagen han kommer og setter føttene på oljeberget. Den dagen som blir svært avgjørende for jødene og Israel. Den dagen hvor jødene skal ta imot han. Den dagen skal han dømme nasjonene. Den dagen blir en mektig dag som vi var litt inne på her tidligere i et av programmene. Da skal de se menneskesønnen. Her blir han hentet hjem Kristi himmelfarsdag. Og så sa englene, på samme måte som dere ser han far opp til himmelen, på samme måte skal han komme igjen. Det skal skje denne dagen. Og da vil jeg si til deg. Vi møter et uttrykk her i Matteus 24. Og der sier han, når vi ser alt dette, så skal dere vite at sommeren er nær. Hva betyr sommeren i Bibelen? Jo, den betyr rike for Israel. Det er sommeren i Bibelen. Hvor dette folket skal oppleve å bli det store misjonsfolket i endetiden. For her tar de imot, og her skal de være misjonærene som virkelig skal evangelisere verden. For ti hedninger skal gripe tak i en jød og si, vi vil gå med deg. En mektig tid over denne jord. Tusenårsrike, en interessant bibeltime. Vi får se om vi kommer inn på den senere. Denne dagen som vi nå løfter frem, det er at Jesus skal komme igjen. Hvorfor tror jeg at Jesus kommer før trengselen? Det er mange tydelige belegg, 
Och det är er viktigt att vi brukar Bibeln för och beskriva detta. Ett intressant <tøk> som vi har i första Mosebok. Och där läser vi i det femte kapitel om en man som heter Enoch. Och denne mannen Enoch, han var den syvende av urfedrarna ifrån Adam. Och där står om Enoch, han vandret med Gud så blev han borte för Gud tog han till sig. Och vi känner efter Enoch blev borte så finner du vandflammen kom. Och vad skedde med vandflammen? Jo, Noah måtte in i arken för vandflammen kom. Och vad säger han? Han ska fri oss ut ifrån den prövelsens stund som ska gå över hela jorden. Så som eh, Noah måtte in i arken så och eh, blev berget för vandflammen så känner du till att Enoch blev ryckt bort för vandflammen. Det andra exemplet har du med Lot. Många vill nog ha sagt att Lot var en ogullig man som bodde i Sodoma. Hade det inte varit för att Peter säger den rättfärdige Lot sen som han pintes i sin själ över ogulligheten och homosexualiteten som var i Sodoma och Gomorra i den tid. Men vad skedde? Gud kom och säger Lot du må ut av byen för Gud ska ödelägga den. Och då ser du hur den Lot talade till svigersönner, de bara loan. Och du finner hur när de är er klar, Lot, kona och döttrarna, och de har fått besked, fly, det gäller livet. Och vad sker? Jo, det som sker är er ju det att kona till Lot. Hon var inte klar. Hon snuse, det hon hade fått förbud mot, snuse och rätte blicket tillbaka till Sodoma hjärte hennes var i Sodoma och stimne till. Och var ligger Sodoma henne? Det ligger där nere vid Dödehavet. Och när du kommer ner där till södern av Dödehavet så lukter det ända svovel tillbaka till det som skedde på Lots tid. Så Noah måtte in i arken, Lot måtte ut av Sodoma för freden kom över. Och där är er det ju stig att när du läser bibeln så är er det viktigt att du är er klar över att när du läser sånt som uppenbarelseboken så talar han tydligt om lammets vrede. Och när du då läser i Johannes uppenbarelse så möter du i det första kapitlet där möter du Jesus i all sin herlighet och prakt och Johannes faller ner som en dö när han får se Jesus i all sin majestät och herlighet. Och så möter du där i kapitel 2 och 3, hvor han beskriver menigheterna och detta med de syv menigheten i Lillasia, det är er mega intressanta bibeltimmar. Och Laodikea är er den sista menigheten. <tøk> Laodikea betyder eh, folkestyre. Och denna menigheten representerar liksom ändetidsmenigheten. De var verkligen kall eller varm. De var lunken. Och det är er nog den tillstanden idag över eh, mycket av kristenheten i i många land som som präger och det är er något av detta som vi må be till Gud för när det gäller vårt eget land när det gäller våra egna liv när det gäller menigheten du hör till att troens flammen och kärleken till Jesus den må bränna varför det jo vi är er inne i den tiden som hette 
de sista dagar av nådens tid. Och det är er denna tiden som blir väldigt avgörande. Och det är er denna tiden att vi ska vara med och rädda det som räddes kan för Jesus kommer igen. När du läser så talar bibeln om hvordan det ska brusa i folkehavet. Folk ängstes när hav och bränningar brusar. Det som är er intressant är er ju det att när det gäller nytestamentet som jag nämnt för så är er nytestamentet det er skriven på gresk. Och när du läser om himlarna på gresk så står där uran, uranus. Och hvis du går tillbaka till det med uranium så är er ju det grundstoffet som atombomberna blir laget av. Och när du läser i andra Peter 3 så säger han Herrens dag ska komma som en dyv. Då ska himlarna Uranus får gå med väldigt bra. Himmelägen ska komma i brand och gå i upplösning och jorden allt som är er byggt på den ska bränna upp. Vidare sian människa faller i avmakt av rättsel och för det som ska komma över jorden för himlens krafter skall rockas. Alltså Uranus krafter skall rockas. Och han beskriver uppenbarelsebogen 13 hur den ilfra himlen ska falla ned. Och när vi då tänker på det som skedde i forbindelse med atombomben som blev sprängt över Hiroshima. Det var bara någon få gram som blev sprängt, men den tog liv av 100.000. 200 000 för livet. Det var 90.000 byggningar i Hiroshima, 60.000 blev jevna med jorda av någon få gram som blev sprängt den gången. Idag känner vi till att det är er en otrolig vapenmakt och en utrustning, men Han säger här i Lukas 21 vers 28 när detta begynner oss ge. När detta begynner oss ge, vad ska vi göra då? Då ska vi lyfta blicken. Och det är er nog av det som vi idag är er vittne till och så ser. Och det vi då ser idag är er det att tecknena berättar. Vi ser det allt som sker i vår världen idag pekar fram mot att Jesus ska komma igen och sätta fötterna på Oliberget. Vi ser de politiska, ekonomiska och sociala händelserna, de pekar fram mot Jesu andra komma. Och så har skrivet: "Djävulen vet detta bättre än mänigheten." Och varför vet han det bättre än mänigheten? Jo, för det förkynnas inte längre. Så han kommer som brudgång för sin menighet. Först och främst, det er bortryckelsens hemlighet, det ska ske först. Så ska han komma sätta fötterna på Oliberget, där ska han frälsa sitt folk, där kommer som Messias. Da blir det som kongenes konge och herrenes herre ska herska över jorden och där kommer han som Davids son och ska genupprätta sitt kungedöme och ska sitta på sin far Davids trona. Då känner du att de dagar vi är er inne i dag är er så förtätt och vi ser idag en upplösning. Vi ser ondskampen i dag som raser. Vi ser presse i dag mot Israel. Vi ser presse i dag mot Guds menighet. Vi ser presse i dag mot hjemmene, og vi kan se si som det står, alle tings ende er kommet nær. Vær derfor edrue, så det framför alle ting kan gjøre bønner og forbønner. Den tiden vi er inne i dag, er en tid hvor vi trenger å virkelig legge Paulus sine ord på hjertet i det han sier til menigheten i Korinth. Och när vi läser där i hans brev till Korinthermenigheten så beskriver han då 
i det 16. kapitel och vers 13. Vi har nämnt fyra forskjellige slags sömn. Han säger våk, stå fast i troen, vær mandig och vær stärke. När han säger våk så talar det om synden och dödens sömn. När han säger stå fast i troen så talar det om lunkenhetens sömn. När han säger vær mandig så talar det om berusningens sömn. När han säger vær stärke så talar det om midnattens sömn. Och det är den tiden vänner vi är inne i idag. Tänk för ett ögonblick det blir. När han får vink från sin far. Idag sitter Jesus på nådens trona. Han stund efter och ska förenas med sin blodköpte skara som han vant sig vid sin död på Golgata kors. Där ska du, där ska jag få vara med. Jesus stunde efter detta ögonblick. Och därför vad han sa, jag går bort från beredestet. Och så säger han, låt er hjärta begrepen av angst. Tro på Gud och tro på mig. Och i denna väntetiden så är den menigheten ska vara med och rädda det som räddas kan för han kommer igen. Därför vill jag säga si till dig, det är inte tid till att sova, men det är tid idag till att vara fullt våken. Se, jag säger den hemlighet. Vi ska inte alla hänsova, men vi ska alla bli förvandlade i ett nu i ett ögonblick vid den sista basun för basunen ska lyda och de döda i Kristus ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas för ett friluftsmöte det ska bli i lufthimlen när det kommer skyar ifrån hela världen och vi lyftes upp och vi möter han som vår själ älskar Joda vi avslutar med det som vi började med trösta Vær andre med disse ord. Han kommer igen. Amen.